0: una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido a tu podcast, el podcast de Medicina Clases en 15 Minutos de Simbiosis Académico. Yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino. Como siempre, es un placer así gigante, enorme estar aquí contigo y platicar al respecto de los temas más relevantes de medicina. Así como se llama nuestro podcast, pues precisamente en menos de 15 minutos, que a veces nos, en, nos extendemos como 30 minutos, eh, pero siempre tratando de dar lo, lo más importante en los temas más relevantes eh, para tu preparación como médico en formación o por qué no, si te estás preparando para un examen ya sea tu examen de titulación, ya sea el examen nacional de residencias también esto te puede servir para ello o simplemente simplemente para repasar lo que en algún momento de tu, de tu formación como profesional de la salud pues eh, tuviste que, que revisar o tuviste que aprender ¿no? Para eso son estos podcasts, para esto son estas herramientas que nos gusta mucho hacer y pues sin más, eh, pues gracias, te tengo que agradecer por estar aquí. Eh, como habrás notado si nos sigues en esta serie que hemos llamado Enarm Flash, pues nos, nos ausentamos luego de que estuvimos todo el mes de noviembre eh, publicando prácticamente diario, no prácticamente, diario, literalmente diario. Nos ausentamos porque replanteamos la situación, porque estamos eh, creciendo en otros aspectos, eh, generando otras eh, actividades y eso resulta muy bueno. Y bueno, pues dicen por ahí que más vale calidad que cantidad. Así es que bueno, de antemano te agradezco por ese, ese mes, ese mes maratónico que tuvimos. Y pues de aquí en adelante... No te prometo que vayamos a hacerlo diario, en definitiva no lo vamos a hacer diario, pero sí lo vamos a hacer muy constantemente, muy probablemente eh, unas 3 a 5 veces a la semana. Aquí vamos a estar y estamos creando muchas, muchas cosas eh, como apoyo, como apoyo educativo para el estudiante que se está formando, por, porque esto, este proyecto que ya tiene pues unos cuantos añitos, y que poco a poco va creciendo y se ha detenido en sus episodios en sus épocas por, por diversas circunstancias pues este proyecto nació porque nosotros veíamos una necesidad en el estudiante. Cuando nosotros fuimos estudiantes, vimos una necesidad que tenía que ser solventada y estamos tratando de solventar precisamente esa necesidad. Y pues así es como surge. Entonces eh, seguimos trabajando porque esa necesidad de mejorar la educación médica en México y América Latina, pues nos lleva a, a tomar ciertas... Eh, ...ciertas avenidas a veces... ...ciertos callejones que luego hay que dar la vuelta... ...y hay que retomar el camino... ...y pues nada, lo importante es avanzar... ...así como tú, tienes que avanzar todos los días... Eh, ...en tu preparación... ...¿sí? ...y por qué no, también darle un poquito de pausa... ...cuando es necesario... Eh, se, vale, ...se vale mucho, se vale, se vale bien... ...sí se vale... Eh, ...más adelante me gustaría platicar un poquito de... ...de salud mental en el estudiante de medicina... ...que... Parece un, un tema de moda, pero es un tema muy necesario que hay que poner en, en, en mesa. En fin, mmm, sin afán de divagar, vamos al, al tema del día de hoy. Que hoy empezamos finalmente ginecología, o más bien obstetricia. En, en, el, en el módulo de ginecología y obstetricia, finalmente empezamos con obstetricia. Y es el primer capítulo, por lo tanto, vamos a partir del tema... Como ya has visto en el título, vamos a partir del tema que surge la obstetricia, por supuesto, ¿no? Que es el primer paso para tener un paciente o una paciente obstétrica, pues el embarazo. Entonces, la primera parte que vamos a abordar, el primer tema, pues necesita ser precisamente cómo llevamos un control en el embarazo, ¿sale? Entonces, bueno, pues la guía que vamos a revisar el día de hoy, con la que vamos a, a inaugurar el episodio o más bien el, la parte de obstetricia es precisamente control prenatal la guía de práctica clínica de control prenatal con atención centrada en el paciente es el nombre completo de esta guía actualizada en el 2017 es una guía muy bonita, muy completa que responde muchas preguntas muchas preguntas muy, eh, muy comunes, muy frecuentes algunos datos probablemente se nos vayan a ir porque acuérdate que estamos revisando la guía de práctica de referencia rápida, ¿sí? Pero en estas guías, por, por ejemplo en esta, es fundamental que, que la revises completita eh, la de evidencias y recomendaciones. Acuérdate que aquí nada más estamos viendo un resumen lo mejor que damos, lo mejor que podemos damos lo mejor de nosotros, pero no podemos dar tanto en 20 minutos promedio así es que sí te recomiendo mucho encarecidamente esta guía que la revises por tu cuenta y pues mira, ya te robé 5 minutos entonces no hagamos más lío y vamos al tema del día de hoy y esto comienza más o menos de la siguiente manera hay muchas intervenciones que debemos hacer en el control prenatal porque debemos eh, buscar que el embarazo en nuestra paciente sea lo más normoevolutivo evolutivo posible. Creo yo que es de esa manera, con esa perspectiva, tú debes acercarte o abordar este tema. ¿sí? Con la perspectiva de que debes buscar como médico de primer contacto, como, como médico en formación, como estudiante de medicina, debe quedarte claro que eh, el primer paso de la obstetricia es llevar a cabo un embarazo de forma adecuada, un embarazo normoevolutivo. Por lo tanto, muchas de las intervenciones que vamos a hacer en este apartado justamente son acerca de promoción a la salud, ¿sí? Detectar problemas que ya existen antes del embarazo, detectar problemas que se están suscitando con el embarazo. ¿Sí? No, no nos vamos más allá de, lo, de las eh, hacia las complicaciones, no, todavía no, sino problemas que pueden generar complicaciones durante el embarazo, ¿sale? Y por supuesto hay que hacer una prevención. Esos tres puntos es los que, lo, lo que quisiera que te llevaras en, eh, en mente como un contexto general de esta guía de práctica, ¿sí? Identificar problemas que hay desde antes del embarazo, Problemas que se ac acontecen durante el embarazo y que pueden generar complicaciones. Y como número tres, prevenir, prevenir problemas que nos pueden llevar a complicaciones pues, bastante serias. ¿Okay? Y en ese sentido, pues vamos a, vamos a iniciar cada uno de los apartados que menciona aquí en la guía de práctica. Hay unas tablas súper interesantes, súper completas. Insisto, se, se resuelven varias preguntas y los algoritmos... La verdad es que son un poquito complejos de seguir si no los, si no los seguimos a la vista. Voy a tratar de, de enfatizar en algunos puntos específicos, pero espero que, que, que quede claro lo, lo más relevante, ¿ok? Y acuérdate, insisto, esto siempre va a ser un repaso para ti. Muy bien, ¿qué vamos a hacer entonces con estos tres puntos en mente? ¿Qué vamos a hacer respecto al, eh, al abordaje del control prenatal? Muy bien. Obviamente vamos a tener una paciente embarazada ¿sí? Que previamente se hizo el diagnóstico de embarazo Tú debes recordar que el diagnóstico del embarazo pues, Implica datos de sospecha y datos de certeza ¿no? Me voy a, voy a saltar esa parte ¿Sí? Vamos a pensar en la mujer que ya está embarazada ¿Qué debemos hacer como primer contacto? En la promoción a la salud es recomendable Dar el seguimiento y tratamiento de enfermedades existentes, como te decía. Hay que detectar y tratar oportunamente patologías, las que sean, y hay que preparar el parto y tener los preparativos ante caso posible de, de una complicación. Y por lo tanto debemos sospechar o debemos detectar si este embarazo ya de inicio se va a complicar, porque a veces hay situaciones que no vamos a poder controlar ni prevenir, ¿ok?, una de las recomendaciones más relevantes que debes recordar es el uso del ácido fólico, ¿de acuerdo? El ácido fólico, de, de manera general, se debe medicar a todas las pacientes, incluso antes del embarazo, ¿sí? Pero bueno, sabemos que esto es mmm, ciertamente complicado. La dosis de ácido fólico que debe consumir toda mujer embarazada es de 400 microgramos, ¿ok? ¿Ok? 400 microgramos al día durante todo el embarazo ok y ojo aquí se recomienda utilizar dosis más altas de 5 miligramos por día fíjate bien ¿eh? se, se, se hace se multiplica por 20 la dosis de 400 microgramos en una persona normal en cualquier mujer tenemos situaciones específicas donde aumentamos a 5 miligramos por día y son los siguientes casos. Fíjate bien, si nuestra paciente tiene un embarazo previo, tuvo un embarazo previo con feto o defecto de tubo neural, si hay miembros de la familia con defecto de tubo neural, si hay uso de drogas con efecto antifolato como el uso de anticonvulsivantes, ¿sí? si hay mutaciones genéticas en la vía metabólica del ácido fólico o sus receptores en la paciente, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o 2 mal controlada, Pobre ingesta de ácido fólico en la dieta, tabaquismo positivo, activo o pasivo, antecedente de uso de anticonceptivos orales y enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn. Todos estos eh, son criterios o son situaciones en las que nuestra paciente debe tomar ácido fólico en dosis elevadas. Repito, la dosis elevada es 5 miligramos por día. Ok, la siguiente recomendación es... Proporcionar información a la mujer con embarazo y su pareja sobre el reconocimiento de signos y síntomas de alarma. Y en caso de presentarlos, acudir inmediatamente a un hospital o centro de salud más cercano, como son los siguientes. A toda paciente le vas a decir, señora, con la presencia de estas molestias, usted debe acudir al, a atención médica de preferencia a eh, centro de urgencias, a, un, a una unidad de urgencias. Y esos son... Dolor de cabeza intenso, zumbido de oídos, visión borrosa con puntos o lucecitas, náuseas y vómitos frecuentes, persistentes, disminución o ausencia de movimientos fetales por más de dos horas después de la semana 28, disminución o ausencia de movimientos fetales por más de dos horas en un embarazo mayor a 28 semanas, pálidez marcada, hinchación de pies, manos y cara, pérdida de líquido o sangre por la vagina o genitales, aumentar más de 2 kilos por semana, también la presencia de fiebre, contracciones uterinas de 3 a 5 minutos de duración antes de las 37 semanas de gestación, dolor abdominal persistente en bajo vientre de cualquier intensidad, dificultad para respirar, aumento en el número de micciones y molestias al orinar y convulsiones. Por ahí resaltan algunos. ¿Sale? Todos estos datos nos van a indicar que el embarazo está en riesgo. ¿sí? Ya sea, vamos a hablar más adelante de una preeclampsia, Vamos a hablar de un aborto, de un parto pretérmino, de una infección de vías urinarias con afectación corioacnoitis. En fin, muchas cosas que pueden comprometer el embarazo. Entonces estos son los datos para estar alertas y debemos incluirlos en la promoción. Cada que nosotros tengamos una consulta debemos insistir en estos signos de alarma. Ahora, en la parte de prevenir enfermedades, tenemos las siguientes recomendaciones. En la primera cita de control prenatal, debe realizarse a toda embarazada, determinación de grupo sanguíneo RH, COMS indirecto en búsqueda de anticuerpos en pacientes con riesgo de sensibilización. Esto... Perfectamente, tú sabes que es para prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido. Una mujer que tiene RH negativo y que su esposo o que su pareja es eh, grupo RH positivo, es la persona que tendría el riesgo de sensibilización o también una mujer que ya tuvo previamente un, un niño que resultó RH positivo, ella es RH negativo, en fin, un tema completito para... Pediatría en su momento, llegaremos a él, ¿sale? Otra recomendación es identificar a la mujer con embarazo en riesgo de depresión postparto, un tema súper importante y ahorita que está en, en boga y qué bueno que es así, qué bueno que existen este tipo de modas, la salud mental, muy importante, determinar algunas situaciones de riesgo, sobre todo psicosocial, en la que la mujer pueda eh, presentar depresión postparto. Y también un punto súper, súper importante con nuestros colegas odontólogos. Toda paciente embarazada debe recibir una atención odontológica integral, lo que se considera una intervención de alto impacto. Muy bien, ahora, en la parte de las patologías, tanto evaluar si existe alguna enfermedad como prevenir que esta enfermedad existente se eh, complique o genere mayores problemas a, a largo plazo. Y en este caso, debes tener en mente principalmente enfermedades metabólicas como sería la diabetes o eh, enfermedad tiroidea y por supuesto la hipertensión arterial Enfermedades que son preponderantes en lo que respecta a enfermedades crónicas Entonces, por un lado es recomendable realizar glucosa plasmática de ayuno En la primera visita prenatal o antes de las 13 semanas A toda persona embarazada para una detección temprana de diabetes mellitus tipo 2 No diagnosticada antes del embarazo También hay que identificar entonces los factores de riesgo para desarrollo de hipertensión gestacional preeclampsia, eclampsia o incluso detectar que esta paciente también sea hipertensa, que tenga hipertensión arterial y que, y que no conozca que tiene dicha enfermedad. Por supuesto, también hay que identificar factores de riesgo para enfermedades de transmisión sexual y aquí destaca, por supuesto, VIH. Entonces, a todas las mujeres hay que hacerles una anamnesis adecuada para determinar si han tenido contacto sexual con compañeros infectados por VIH, antecedentes de infección de transmisión sexual, que sean mujeres trabajadoras sexuales o que tengan antecedentes de uso ilegal de drogas intravenosas. Y también es importante la historia de transfusión, sobre todo antes del de año 1986, porque recuerda que a partir de esas fechas empezaron a hacerse más tamizajes en lo que respecta al, al, al método de transfusión sanguínea o de donación, y empezaron a hacerse el tamizaje para prevenir enfermedades como VIH precisamente o como hepatitis. Y por supuesto también hay que identificar si nuestras pacientes tienen relaciones sexuales sin protección con más de una pareja. Ahora, en lo que respecta a evaluación clínica, existen varias recomendaciones. Por ejemplo, la evidencia sugiere que el ultrasonido de primer trimestre es un predictor más preciso de la edad gestacional que la fecha de última menstruación. Si no se cuenta con este, la estimación de la edad gestacional también debe hacerse en los primeros días lo más pronto que se pueda y puede hacerse precisamente con el cálculo de la fecha de última menstruación, así como la fecha probable de nacimiento. ¿Qué otra evaluación clínica debemos hacer en cada consulta? La medición de fondo uterino que consiste en la primera herramienta de detección en las personas embarazadas con sospecha de alteración en el crecimiento fetal. Entonces, de esta manera evaluamos eh, indirectamente que el feto está eh, creciendo de forma adecuada. Ahora, muy bien, aquí te voy a, te voy a hablar de un, un par de tablitas que vienen en la guía de práctica que es, resumen muy, muy bien y, y prácticamente te dan una una pauta más allá de los algoritmos porque los algoritmos insisto pudieran ser un poquito eh, complejos para leer son bastante claros eh, pero son pudieran ser complejos para este formato entonces a mí yo preferiría que los que los checaras por tu cuenta eh, pero sí, sí te voy a hablar de la de la tablita que viene acerca de las sugerencias de control prenatal y aquí se responden muchas muchas de las preguntas como dije al principio eh, por ejemplo, una de las preguntas que te puedes realizar y que puede surgir en cualquier tipo de examen es ¿Cuántas consultas mínimo debe tener una paciente embarazada? Y la respuesta así corta serían 5, por lo menos 5, que es lo que dice la guía. En la guía existe este cuadro que es un cuadro extraído de eh, Taylor y Franz, que es un grupo estadounidense donde, donde hablan precisamente de todas las pautas, de todas las evaluaciones, procedimientos. También hay pruebas de laboratorio y toda la consejería que se le debe dar a las mujeres durante el embarazo para llevar a un embarazo, un control prenatal adecuado y precisamente con estas cinco intervenciones mínimo. Entonces te voy a dar un ejemplo. Te voy a mencionar, esto es un punto clave, probablemente es algo que te quieras llevar así como de memoria en, 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 este, en este aspecto, en este tema. El punto clave es cuándo se deben realizar estas consultas, estas cinco consultas. Fíjate bien, la primera consulta debería realizarse eh, antes de la semana 14 de gestación, la siguiente, eh, la segunda visita entre la semana 14 y la 24, una tercera visita entre la semana 24 y 28, la cuarta visita entre la 28 y la 34 y la última visita en la, entre la 34 y la 41 semanas de gestación. Eso es lo mínimo. Ahora sé que van a resaltar ahí algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, que después de la semana 37, debería ser ideal que una vez por semana acuda la paciente a, a valoración. Sobre todo, pues, por supuesto, acercándose a, a la fecha probable de parto, ¿no? Pero, en general, si te vas a llevar algo para, de este capítulo, pues que sea es, ese dato, ¿ok? Y te voy a dar un ejemplo. Mira, en la primera en la primer visita... La sugerencia de, de realizar en cuanto a la evaluación y procedimientos es lo siguiente. Mira, debemos tener a nuestra paciente, debemos realizarle una historia clínica completa e identificar riesgos de lo que habíamos mencionado, ¿no? Si la paciente tuvo o, o es propensa a hipertensión o más que tuvo, bueno, eso no se quita, ¿verdad? Si tiene o es propensa a hipertensión, si tiene o es propensa a diabetes o si tiene alguna otra enfermedad como hipotiroidismo. Esto es muy, muy, muy importante, ¿sale? También hay que evaluar eh, la edad gestacional, por supuesto, ya lo decíamos, con fecha de última menstruación, evaluar la presión arterial y el peso materno, también eh, identificar el índice de masa corporal, verificar el esquema de vacunación y referencias al especialista de acuerdo a riesgo obstétrico, que esto se evalúa en otro, en otro cuadro, que es la estratificación de riesgo según Papiernik y Berhauer Eso lo vamos a mencionar más adelante. Después tenemos eh, entre la semana 11 a 13.6 hay que realizar el primer ultrasonido para descartar aneuploidías. ¿okay? En cuanto a pruebas de laboratorio, lo primero que debemos hacer en la primera consulta, una biometría hemática con su grupo sanguíneo y su RH, glucosa en ayunas, examen general de orina, urocultivo, papa Nicolao, exudado vaginal, prueba BDRL y prueba rápida de VIH. Y en cuanto a la educación y consejería, muy importante son muchos los detalles que podemos hablar al respecto, obviamente no los vamos a mencionar. ¿Qué tipo de ejercicio debería, porque las mujeres embarazadas, por supuesto que pueden hacer ejercicio, ¿sale? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Cómo debe ser su nutrición? Y debe incluso, en caso que lo consideremos, que a mi consideración toda la mujer embarazada debería recibir una atención por, por el nutriólogo o el nutricionista, ¿sí? Asesoramiento de lactancia materna, desde ahí es muy importante... Y el cese de uso de sustancias como tabaco y alcohol. Eso es, parece obvio, pero hay que realizarlo. Y finalmente, en cuanto a la educación y consejería, y esto es en todas las consultas desde la primera hasta la última, decirle a la paciente los datos de alarma obstétrica. Eh, también algo interesante por aquí, el uso correcto de cinturón de seguridad, el cuidado dental, la planificación familiar eh, lactancia materna que ya habíamos mencionado, hay que preparar a la paciente para el parto, sensibilización del mismo o bien en su defecto, en su caso, después de la cesárea. Muy bien, y cada una de estas consultas va a tener distintos aspectos que hay que considerar, ¿de acuerdo?, entonces pues nada más me gustaría que te quedaras con eso y en lo que respecta al riesgo de, de, este, de la estratificación de riesgo según Papiernik y Berhauer, existe una tablita que eh, describe o toma en cuenta considera distintos aspectos para calificar eh, si existe en nuestra paciente un riesgo bajo, intermedio o elevado y según este riesgo nosotros vamos a tomar la determinación si esta paciente puede llevar su control prenatal en el primer nivel, en el segundo nivel o en el tercer nivel. Esto es lo importante, ¿sale? ¿Qué aspectos considera esta tablita? El estatus socioeconómico es uno de ellos. El segundo es historia obstétrica previa, que considera si hay abortos o hubo malformaciones, etcétera. El siguiente es hábitos diarios en lo que respecta sobre todo a trabajo y el esfuerzo que implica su vida cotidiana. Y el cuarto aspecto es eh, acerca del de embarazo actual. ¿Cuánto peso ha ganado? ¿Si ha perdido peso? ¿Si hay sangrado? Etcétera, etcétera. Es una tabla pues, bastante sencilla de interpretar, tiene diferentes puntuaciones. Y eh, la interpretación va de, de menos de 5 puntos es bajo riesgo. De 5 a 9 puntos es un riesgo intermedio. Y más de 10 puntos es un riesgo elevado. ¿Sale? Esto está considerado en los algoritmos. Ahorita te voy a dar un ejemplo muy breve de los algoritmos. Para que se vea la explicación de, este, de esta tabla. Y por último también importante considerar o resaltar la, el cuadro o la correspondencia de la altura uterina en centímetros de acuerdo a las semanas de gestación si te lo quieres aprender la verdad es que también está perfecto fíjate bien a la semana 18 de gestación la altura uterina es de 20 centímetros a la semana 22 es de 24 a la semana 26 es de 28 a la semana 30 es de 32 y a la semana 33 es de 34 centímetros según Cautin y Madison Sands Frontiers del 2015, tablita que viene en la guía de práctica clínica. ¿Sale? Entonces, bueno, si te das, si te das cuenta, pues en realidad es muy sencillo, ¿no? En semana 18 le aumentas 2 centímetros y ahí tienes la altura uterina hasta la semana 30, es la misma correspondencia. Ok, y bueno, mira, te voy a, te voy a dar un ejemplo. De, eh, de un algoritmo, ¿sale? Vienen, eh, son cinco, seis, seis algoritmos los que vienen a revisión, ¿no? Respecto a cada uno de los aspectos que, que eh, hemos valorado desde la primer consulta, ¿no? Por ejemplo, en el primer algoritmo se habla de la estimación de la edad gestacional, y se considera, por ejemplo, si la paciente sabe su última menstruación, si no la conoce, pues hay que hacer un ultrasonido y si es concordante, pues nos quedamos con la fecha de última menstruación, ¿no? El ultrasonido eh, se debe realizar, recuerda, entre la semana 11 a 13.6 y eso sería lo ideal, ¿no? Eso es para datar la edad gestacional, ¿ok? Otro algoritmo habla acerca de la evaluación de comorbilidades. ¿Qué hacer si esta paciente es diabética, si tiene hipertensión arterial crónica, si tiene enfermedad tiroidea, crisis convulsivas u obesidad? ¿Sí? Por ejemplo, aquí resalta en lo que respecta a diabetes, si tiene tratamiento con metformina o con insulina, ¿Cuándo, ¿cuánto continuarla o, o con qué continuar? ¿Sale? Aquí resalta, por ejemplo, que debe utilizarse metformina si es que no hay un control adecuado. Si hay hipertensión, vamos a utilizar alfa-metildopa o un calcio antagonista. Esto es como acá, eh, el punto clave. Porque si hay tratamiento con IEK, ARA2 o diurético, hay que cambiarlo. ¿Sale? Hay que cambiarlo por alfa-metildopa o calcio antagonista. Si no hay tratamiento previo con alguno de estos, hay que continuar el, el medicamento. ¿Sale? Y en cada uno de estos, por ejemplo, en, en todas estas eh, patologías comorbilidades maternas, hay que hacer un envío a segundo nivel de atención. Eso también resalta, ¿no? Y pues de ahí acerca de la vigilancia, los factores de riesgo, qué hacer y qué no hacer eh, cuando se presenta cada uno de ellos. Por ejemplo, datos específicos como la aplicación de la inmunoglobulina anti-D, si, si está indicada en una paciente con riesgo, en eh, los exámenes de gabinete, cuándo hacer ultrasonido, en qué momento hacer ultrasonido, etc. Son varios puntos que yo sí te recomiendo que los revises eh, un poquito más con calma. Vale la pena. Esta es una guía muy, muy importante. Aquí solamente he mencionado así muy, muy, muy eh, resumidamente lo que deberíamos hacer. En realidad es algo que sí te va a llevar mucho, mucho tiempo, pero créeme que vale muchísimo la pena. Tanto si estás empezando a, a rotar en, en ginecología y obstetricia, si estás todavía en tu formación como estudiante, como, eh, por supuesto, también en tu preparación para cualquier tipo de examen, eh, examen de residencia, examen eh, a título, examen profesional. Vale mucho la pena este tema. Así es que sí te recomiendo, sí o sí, que lo revises eh, de manera muy, muy, muy específica, muy detallada, muy con calma, ¿sale? Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar este primer capítulo que ya se nos alargó muchísimo el capítulo del día de hoy. Pero insisto, vale mucho la pena el primer episodio de ginecología. Eh, de verdad, de verdad que me siento muy motivado, muy motivado porque seguimos aprendiendo, seguimos eh, generando pues un poquito más de actividades en, en esto, generando más herramientas, compartiendo más herramientas y sobre todo, como te dije en un principio, ¿no? que podemos podemos eh, aportar nuestro granito de arena el día de ayer fue compartido un podcast extraordinario de mi querido amigo el doctor Said López. Si no lo has escuchado, es un tema, es un tema eh, ordinario, es un tema de los que llamamos podcast de los fundamentales con los que empezamos. No es de esta, de esta eh, serie de Nan Flash, es uno de los fundamentales, de los temas que sí o sí te debes de saber espero que, que lo escuches, es exantemáticas, la segunda parte, ve, escúchalo, está súper interesante, y pues nada, nosotros seguimos, nos vamos de corrido con los temas respectivos a las guías de práctica clínica, sin más que agregar por el día de hoy, yo me despido deseándote un excelente martes, porque hoy día de publicación es martes, y una excelente semana, ya casi nos vamos de vacaciones, Ojo, mis queridos estudiantes, no se me achicopalen, no se me bajonen, los exámenes van a pasar, los exámenes van a pasar y lo demás es lo de menos. Tú no te preocupes, si aprendiste, lo demás es lo de menos, créeme, vamos a hablar más al respecto más adelante. Muy bien, hoy me despido de ti, yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino y nos escuchamos en otro episodio.